0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein original
1: RSA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge vom RSA-Sport-Podcast. In der Geschichte des Eiskunstlaufs gehört er zu den erfolgreichsten Deutschen. Und die Männerkonkurrenz in seiner Sportart hat er in der DDR dominiert wie kein anderer. Nun aber bitte Konzentration für Jan Hoffmann. Der Weltmeister von 74 und mehrmalige zweite und dritte der Weltmeisterschaft. In der Medaillensammlung von Jan Hoffmann finden sich unter anderem sechs Goldene von Welt- und Europameisterschaften und natürlich nicht zu vergessen Olympiasilber von 1980. Heute besuche ich den gebürtigen Dresdner in seiner Heimatstadt, genauer gesagt in Dresden weiß ich. Wir sitzen im Wohnzimmer zusammen. Ja. Hallo, Jan Hoffmann. Hallo. Sie sind eigentlich schon im Rentenalter, aber so ganz als Mediziner können Sie doch noch nicht aufhören. Ne? Nein, ich bin äh, jetzt nur noch zur Hälfte äh, tätig,
0: äh, mache drei Tage in der Woche. Das macht mir nach wie vor noch Spaß, aber der das Ende ist jetzt schon abzusehen. Ende März wird die letzte Sprechstunde sein. Ah, Dann nach wie vielen Jahren? Naja, ich habe 1992 äh, mit Orthopädie, der Praxis, angefangen. Das sind also
1: jetzt schon 32 Jahre. Lange, lange Zeit. Ich habe Sie heute sozusagen am freien Tag erwischt. Sie sind Orthopäde. War das Ihr Traumberuf? Ja, eigentlich schon bevor ich das Medizinstudium begonnen hatte,
0: hatte ich ja auch vorher schon immer mal Kontakt mit Orthopäden. Ich hatte zum Beispiel eine Verletzung am Knie, Miniskus, Da bin ich in der orthopädischen Klinik in der Charité gewesen in Berlin, habe dort äh, mit den Ärzten entsprechend auch Kontakt gehabt, Es hat mich interessiert und eigentlich seit dem Zeitpunkt war es für mich klar, wenn ich Medizin studiere und dann mal fertig bin und ich das geschafft habe,
1: dann möchte ich gerne Orthopädie machen zu der Berufsentscheidung zur Berufswahl kommen wir dann später auch noch. Werden Sie von Ihren Patienten eigentlich noch regelmäßig auf Ihre sportliche Laufbahn angesprochen?
0: Naja, ich würde dann sagen, eher die älteren Patienten, mhm. äh, die können sich ja noch dran erinnern und mhm. da kommt schon ab und zu mal das Gespräch noch darauf zurück. Aber ist ganz klar, die Jüngeren und auch die Mittelalten, äh, das liegt dann um meine Karriere über 40 Jahre zurück, mhm. die können sich da nicht dran erinnern, das ist
1: klar. Wann hatten Sie eigentlich Ihre allererste Begegnung mit dem Eiskunstlauf?
0: Die erste Begegnung, das war eigentlich eine Fernsehveranstaltung bei meinen Großeltern.
1: Mhm.
0: Und zwar hatten wir die besucht und da war das so Anfang der 60er Jahre, war da wohl eine Weltmeisterschaft mhm. in, in Prag, wo ein Sportler dort ganz hervorragend gelaufen ist. Das war der Donald Jackson, ein Kanadier. Ja. Und das, das hatte mich damals so beeindruckt, da hatte ich mir gleich zum Geburtstag darauf ein paar Schlittschuhe gewünscht. Mhm. Und die habe ich dann auch bekommen von meinen Eltern. Das waren allerdings solche zum Anschrauben. Ah, also eine besondere und, Sorte. Naja, die, die, die gab es war... damals noch gar nicht so und. häufig. Die haben die einfach auf die normalen Schuhe dann die äh, Schienen draufgeschraubt. Kufen <lacht> dran geschraubt, ja. ja das und äh, nun war das ein relativ warmer Winter und ich hatte die da stehen. Und bin zu Hause dann immer mal auf dem Teppich langgelaufen. Das hat meiner Mutter nicht gefallen. Aha. Und da hat die sich mal erkundigt, wo gibt es denn hier in Dresden überhaupt eine Möglichkeit, Eis zu laufen. Mhm. Da gab es damals hier in äh, Pischner Allee ein Eisstadion, äh, Freieisstadion, äh, Kunst-Eisbahn. Aber trotzdem war die Möglichkeit da gegeben. Und da äh, sind wir dann mal hingegangen und äh, meine Mutter hat mich dort mal vorgestellt. Da waren gerade die Eiskunstläufer auf dem Eis. Und da hat der damalige Übungsleiter, wo ich dann auch angefangen hatte, und gesagt, was haben Sie denn für Schlittschuhe? Da haben wir die gezeigt. <lacht> und da hat er gesagt, also mit denen, mhm. da, da kennen Sie ja keinen Blumentopf gewinnen. Also wenn, dann muss er schon richtige Schlittschuhe haben, damit man hier aufs Eis gehen kann. Mhm. Und da haben dann nochmal meine Eltern die in die Tasche gegriffen oh. und haben nochmal ein paar richtige Schlittschuhe, so wie man sie heute auch sieht, Eiskunstlaufschlittschuhe, äh, gekauft und dann sind wir wieder dorthin und dann hat er gesagt, no, kann man mal jetzt aufs Eis kommen. Und <lacht> da habe ich mich gleich am ersten Tag nicht ganz so dumm angestellt und da hat er dann da das war damals der Herr Göttler, das war mein erster Übungsleiter dann auch, äh, gesagt, also da stellt sich nicht so dumm an, da könnte jetzt öfters mal kommen. Mhm. Und, und so fing das damals an. Mhm. Und wenn da damals vielleicht gerade die Eishockeyspieler spieler auf dem Eis gewesen wären, oder was, wäre ich vielleicht Eishockeyspieler geworden. Also das war gerade also äh, die, die ja, Das war das, war
1: das war Zufall. <lacht> <lacht> Aber eben doch mit dem Hintergedanken, die WM gesehen im Fernsehen bei Ihren Großeltern ja, war dann möglicherweise doch vielleicht, äh, genau, aber gut, dass
0: ich überhaupt Schlittschuhlaufen, ich wollte Schlittschuh laufen ja. was, was dann Eis wird oder sowas, da hatte ich keine Vorstellung.
1: Ja. Ja. Also Sie mussten Ihre Eltern schon erstmal ein bisschen nerven, damit sie aufs Eis durften, aber dann, äh, ja, äh, waren Sie als Kind eigentlich sehr quirlig? also
0: sicherlich war ich, äh, Sport habe ich immer gerne gemacht, mhm. also nicht bloß das, das Eislaufen dann, sondern generell, ich habe dann viel draußen auf der Straße gepäppelt, sag, mehr gesagt hier, ähm, Fußball und gespielt ne? und äh, andere Sachen eben mit Rennen und, und, und sowas, also ich, ich war schon ziemlich sportlich auch schon im Kindesalter
1: aktiv und
0: da fanden das meine Eltern ganz gut, dass ich da äh, was gefunden habe.
1: In Dresden haben Sie dann Ihre ersten Sprünge gelernt. Sie, ich habe gerade schon erwähnt, der Herr Güttler war dann offenbar Ihr erster Trainer. Genau, das war damals
0: Betriebssportgemeinschaft Verkehrsbetriebe Dresden. Mhm. Und äh, dort habe ich meine ersten Schritte gelernt und bin dann zwei oder drei Jahre später dann zum Sportclub Einheit Dresden dann gekommen. Da war meine nächste Trainerin, war die Frau Halbach. Ja, und das ging so bis 1966, also 62 hatte ich wohl angefangen und dann vier Jahre noch in Dresden mhm. gemacht. Bloß das war natürlich dann das Problem, die hatten keine Halle. Im Sommer, wenn dann sozusagen das Eis weg war, dann musste man auf Rollschuhe. <lacht> <lacht> und das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Mhm. Und dann hat man wieder das, was man im Winter gelernt hatte, über den Sommer eigentlich schon wieder ein bisschen verlernt, vergessen und so weiter. Und dann fing man wieder im neuen Winter wieder von vorne an. Mhm. Das ging dann zwar ein bisschen schneller, als wenn man jetzt Anfänger war. Trotzdem, wenn man weiter vorwärts kommen wollte, musste man eigentlich das ganze Jahr über trainieren auf Eis. Und das war eigentlich damals bloß möglich in Karl-Marx-Stadt damals mhm. und in Berlin. Die hatten nur zwei Eishallen. In
1: Dresden gab es eben keine.
0: Naja, die ist dann erst später entstanden. 1970 ist die, glaube ich, gebaut worden. Und da hatte dann... Ja, Ich hatte dann gesagt, also ich würde das schon machen wollen, das ganze Jahr über auf Eis trainieren, weil ich auch gemerkt habe, das ging vorwärts. Und meine Eltern, die waren auch dafür. Wir haben das natürlich, Ich habe das nie entschieden, das haben meine Eltern mit entschieden, ja, weil ich ja mit zehn, elf Jahren könnte ich ja noch nie das so sagen. Und äh, da ging es eigentlich darum, Berlin oder Karl-Marx-Stadt. Und karl marx war näher, da konnte ich jedes Wochenende nach Hause fahren, Berlin weiter weg, alle vier Wochen und das war eigentlich der Grund. Äh, natürlich noch dazu, in karl stadt war die Frau Müller als Trainerin, das war ja bekannt schon mit der Gabi Seifer, dass sie schon große Erfolge hatte und da war dann eben wie gesagt meine Mutter mal nach Karl-Marx-Stadt gefahren und hat die Frau Müller gefragt, ob sie mich da trainieren würde mhm. und da hatte sie mich ja schon bei der Kinder- und Jugendsportler gerne mal gesehen
1: und hat gesagt, er scheint Talent zu haben, äh, mhm. den würde ich in meine Trainingsgruppe mitnehmen. Und da, so ging das los. <lacht> also mit sechs Jahren in Dresden mit dem Eiskunstlauf angefangen, mit elf Jahren dann schon nach Karl-Marx-Stadt eben zu Jutta Müller, ja. der späteren Erfolgstrainerin. Äh, war sie sowas wie eine Ersatzmutti?
0: Na, das, das kann man eigentlich so
1: sagen, weil mit elf
0: Jahren ist man ja eigentlich noch nicht so selbstständig. Mhm. Und äh, in der Woche über hatte ich ja meine Eltern hier in, in Dresden und äh, in der Woche war ich dort im Internat untergebracht und da muss ich wirklich sagen, da hat sich die Frau Müller über, um alles gekümmert eigentlich, ob das die Schule war, dass das Essen alles stimmte und so weiter und ich konnte mich auch mit mhm. irgendwelchen Problemen an sie wenden, also das muss man schon sagen, das war meine Ersatzmutter dann dort.
1: Also Sie hatten eigentlich auch keinen Bammel jetzt schon so früh von zu Hause weg zu sein?
0: Nein, no, das war am Anfang war das sicherlich nicht ganz einfach, mhm. aber das Gute war dann noch, ich habe ja eine Schwester, die dann ah. auch mit dorthin gekommen ist.
1: Auch zum Eiskunstlauf mit, die, oder?
0: Die, die war Eiskunstläuferin ja. auch ne, ah. am Anfang. Wir haben ja sogar mal eine ganz kurze Zeit äh, mal Paarlauf zusammen gemacht.
1: Ha. Hm. interessant.
0: Und, äh, noch nicht gehört. Ja, ja und, ja. und, und äh, die ist dann Jahr ein Vierteljahr oder halbes Jahr später auch mit äh, nach mhm. Kammergstadt gekommen. Und da war schon ein Teil der Familie war ja mit dabei mhm. dort im Internat mhm. und beim, auf dem Eis. Die hat dann später dann wieder aufgehört, aber
1: da war ich dann schon ein bisschen größer dann. Mhm. Ne? Also, jetzt eine Leistungssportkarriere hat jetzt Ihre Schwester nicht begonnen, oder?
0: Sie, sie war hatte das versucht, aber da war der Unterschied zu mir. Ich war ein bisschen so ein Wettkampftyp, wo mhm. ich gesagt habe, also, mir gefällt das, Wettkämpfe, da sind die Leistungen vielleicht sogar noch besser. Und sie war genau das Gegenteil. Sie hat im, im Training immer viel bessere Leistungen gebracht, als dann im Wettkampf, weil sie mhm. sehr aufgeregt war. Mhm. Es gibt solche und dann hat sie dann die Lust ein bisschen dran verloren und ja und hat dann sich mehr auf die Schule konzentriert und ist dann auch wieder nach Dresden zurückgegangen. Aber Sie haben einen Paarlauf auch bei Jutta Müller trainiert damals? Nee, das nee. war noch in Dresden, wo wir ganz ah. am Anfang. Äh, da hatten wir, das nannte sich damals Pionierpokal, das will ich noch in Krimmetschau. Und das war ein Mannschaftswettkampf. Das heißt mhm. also, jede Mannschaft... Äh, einer Dresden, Dynamo Berlin, Karl-Marx-Stadt und noch andere, die mussten in der Einzeldisziplin, äh, Jungs, Mädchen, Paarlauf, mussten sie jemanden stellen. Und dann wurden die Punkte zusammengezählt. Und Dresden hatte keinen Paarlauf. Und äh, sie war ja Einzelläuferin, meine Schwester und, und ich, und haben gesagt, nee, für den Wettkampf, dann machen wir mal paarlauf zusammen. Und wie hat das funktioniert? Naja, also wir haben keine vorderen Plätze belegt, aber zumindest haben wir Punkte gekriegt. ne?
1: Immerhin, immerhin. <lacht> ja, ja im, äh, in karl Stadt haben Sie ja dann im Internat gewohnt, bei Jutta Müller, wie gesagt, trainiert. Woher kam eigentlich Ihr Spitzname Professor? Also das muss ich sagen, das hat
0: eigentlich von meinen Freunden oder von meinen Bekannten nie einer gesagt. Mhm. Das ist einmal übers äh, Fernsehen, über äh, Heinz-Florian Oertl. Ah. Ich hatte eine Florian Brille, Ortl. war nicht ganz äh, schlecht in der Schule mhm. und da hat er gesagt, das ist der Professor. Und, und so ist das dann. Äh, irgendwie. Heinz Florian Ortel hat also den äh, Namen. Eigentlich schon, den muss man sagen. Ein Professor hat eigentlich niemand zu mir gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, der Heinz Florian. Mit zwölf durften Sie dann zum ersten Mal zur Europameisterschaft und kurz danach dann auch zu Olympia. Sie sind bei den Männern ja bis heute der jüngste Olympiateilnehmer bei Winterspielen. Kamen Sie sich in Grenoble 1968 dann unter den vielen Erwachsenen ein bisschen einsam vor? Das kann, das kann ich eigentlich
0: nicht sagen, dass ich mir einsam vorkam, weil ich hatte viele in der Mannschaft, die dann sich auch um mich gekümmert haben. Und äh, das ist richtig. Heutzutage kann mich da keiner mehr unterbieten, weil die Obergrenze mit dem Alter ja. ist ja hochgesetzt worden, ja. glaube ich 14 Jahre jetzt. Ja. So. Und äh, ja, das war natürlich für mich was Außergewöhnliches. Das äh, kann ich mich auch heute noch daran erinnern, wie ich dann über alles gestaunt habe, dass die ganzen verschiedenen Sportarten dort zusammengekommen ja. sind. Und äh, ja, und ich habe dort sogar mal äh, ein Training versäumt, beziehungsweise bin zu spät dort äh, zum Training gekommen, weil ich dort in diesen Spielhalle dort die Zeit vergessen hatte. <lacht> Spielhalle, das war... Ja, das, das, das sind ja so, wo man ja mit Flipper und das alles, das kann man ja als DDR-Sportler <lacht> überhaupt nicht. Da, da, das war ja für mich, dort, da bin ich also sehr häufig gewesen da habe ich immer dort das Training verpasst, aber da konnte ich mir natürlich dann ein bisschen was anhören. Oh, das oh, ja. wir ja. Und, und das dann ist dann nicht wieder passiert. Da hatte ich dann vor dem Wettkampf
1: auch dort Spielhallen <lacht> Gab es denn sonst auch noch äh, was bei Ihren ersten Auftritten dann im Westen als Teenager, was Sie besonders beeindruckt hat, was es eben in der DDR nicht gab? Ja, also sicherlich
0: äh, waren dann das natürlich dann auch die äh, Sachen, die es in den Läden zu kaufen gab. Das war natürlich ein bisschen was anderes als, als hier. Und da hatte ich auch dann die Frau Müller, die mich dann an der Hand genommen hat und gesagt hat, nimm, wir kaufen mal das und das und das. <lacht> 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 no, ich brachte ein bisschen... Äh, entsprechend auch nicht bloß äh, Kleidung für das Eis, sondern hat so eben dann noch so ein paar Sachen. Also das war meine zweite Mutter, die hat mhm. mich dort an die Hand genommen und das hab, da war ich ja sicherlich froh, weil ich ja selber das noch gar nicht so in dem Maße konnte. Und äh, ansonsten, ja, war das eigentlich eine Sache, die mich fasziniert hat, auch mit den anderen Sportlern zusammen, dann zum Beispiel auf Schallauftourneen, gab mhm. es ja dann auch noch nicht bloß Wettkämpfe, sondern Schalllaufen wo man dann in verschiedenen Städten aufgetreten ist, hat man eben Sachen gesehen, die man bis dahin eigentlich nur auf dem Bildschirm beziehungsweise im Buch oder sowas sehen konnte und das ist natürlich schon eine Sache gewesen, die wir als Sportler natürlich anderen
1: voraus hatten dann, das muss man sagen. Bleiben wir noch ein bisschen bei Jutta Müller. Sie hat sinngemäß mal gesagt, dass Sie im Training und auch sonst eher pflegeleicht gewesen wären. Also ganz anders als Ihre weiblichen Schützlinge. Sehen Sie das auch so? Hm. Das ist schwierig zu sagen. Sicherlich hatte ich das Problem nicht äh,
0: vom Gewicht her. Hm. Das haben ja die, die Mädchen immer, äh, das habe ich immer bloß mitbekommen. Ja. Ich konnte immer essen, was ich wollte und bin nie, habe nie zugenommen. Und bei den Mädchen war das ein bisschen anders. Also wenn die mal ein Stück irgendwie Kuchen oder was gegessen mhm. haben, da hatten die Nächsten Tag gleich ein Kilo mehr auf der Waage. Und die mhm. wurden ja auch fast täglich dann gewogen von der Trainerin und müssten da immer ihr Gewicht halten. Und da gab es dann sicherlich schon immer mal... Äh, Streitereien, bzw. Sachen, die nicht so für die Frau Müller sicherlich äh, gut waren, weil dann das Gewicht zu hoch war und so weiter. Also mit der Sache hatte also sie mit mir überhaupt keine Probleme. Andere Sachen weiß ich jetzt nicht, ob dann irgendwelche Streitereien innerhalb der Mädchenkabine waren oder sonst was, aber das habe ich nicht so mitbekommen. Ich, hab, ich bin ja so, so etwas ein ruhiger Typ, dass ich nicht so aus mir herausgehe, äh, dass ich dann der Frau Müller irgendwelche Sachen dann an den Kopf geworfen hätte oder sowas, das habe ich dann also nie gemacht oder sowas. Vielleicht ich weiß nicht, wie, wie das bei den Menschen war, aber das, das habe ich eigentlich so in dem Maße nie mitbekommen, dass es da
1: große Probleme gab. Die Geschichte mit dem Kuchen, da hat sich Gabi Seifert mal das vor noch nicht allzu langer Zeit mal drüber aufgeregt, dass Jan Hoffmann eben nach dem Training immer zwei Stück Kuchen bekommen hätte und sie selber nur einen Apfel.
0: Da, äh, das, das ist möglich. Also da das Ich habe sehr gerne Kuchen gegessen, also ich auch heute noch sehr gerne Kuchen. Und ich, ich konnte also damals auch in der Zeit groß am Bäcker vorbeigehen und habe dann immer eingekauft und konnte essen und ich habe nicht zugenommen und bei den Mädchen war das ein bisschen was anderes.
1: Mhm. Äh, war Ihnen das damals auch schon so bewusst, welche Probleme da die Mädchen eigentlich Ja, hatten? also
0: ich, ich habe dann sogar schon, ich weiß nicht, am Anfang war das sicherlich nicht so, aber dann, wo ich das mitbekommen habe, dass ich ein bisschen Gewichtsprobleme habe, habe ich natürlich dann ein bisschen darauf geachtet, dass die das Nikros mitkriegen, dass, dass ich da hier in den Bäcker gehe und Kuchen hole und dann esse und so weiter. Da habe ich das schon ein kleines bisschen ja, diplomatischer
1: gemacht. <lacht> Auf Rücksicht genommen. Äh, ja, ansonsten Ernährungsprobleme als Eiskunstläufer hatten Sie wahrscheinlich nie, oder? Hatte ich eigentlich keine. Ne?
0: Hatte ich auch von zu Hause her. Meine Eltern waren schlank, meine Schwester war schlank. Wir konnten essen, was wir wollten und haben die zugenommen. Ist natürlich dann auch so, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, das habe ich dann gemerkt, als ich dann 40 war, dann wurden die Gewichte auch ein bisschen mehr. <lacht> und äh, mein Wettkampfgewicht habe ich natürlich jetzt nicht mehr, das ist klar, aber ich fühle mich so wohl und und über, stark
1: übergewichtig bin ich ja nicht. Das muss man sagen eigentlich, eher ranke und schlank <lacht> fast noch. Hatten Sie auf dem Eis eigentlich ein Lieblingskostüm? Lieblingskostüm
0: kann ich eigentlich nicht sagen, also mit den Kostümen, mit denen man gelaufen ist, die muss man ja angenommen haben, Die muss mit denen muss man ja gut zurechtgekommen sein. Also wenn im Vorhinein äh, mir was nicht gefallen hätte, dann hätte ich gesagt, also mit dem Kostüm laufe ich nicht. Also das, das
1: konnten Sie dann schon noch entscheiden?
0: Vielleicht, wo ich zwölf Jahre war oder 13 Jahre war das <lacht> nicht ganz so, aber ich sage dann mal, wo ich 14, 15 war, dann habe ich schon gesagt, also Frau Müller, das ziehe ich nie an.
1: Ah, und das hat Sie oder dann das, akzeptiert?
0: Oder das muss noch geändert werden. Äh, so, das hat sie dann
1: akzeptiert, ja. 1974 sind Sie jeweils zum ersten Mal Welt- und Europameister geworden. Haben Sie sich damit Ihre größten Träume eigentlich schon erfüllt gehabt?
0: Gut, ja, damals war ich erst 18 Jahre und wenn ich da mhm. das schon erreicht hatte, das war natürlich klasse. Also das äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich das in so kurzer Zeit schaffe und das war ja eigentlich auch mein Ziel mal gewesen, mal ganz oben zu stehen mhm. und das hatte ich dann erreicht, aber es war natürlich für mich klar, also mit 18 Jahren, wenn du dich so lange im Training auch gequält hast, da hörst du nicht gleich schon wieder auf, wenn du dann Europa und Weltmeister bist. Wollte ich wollte das dann verteidigen und dann kam ja die Saison, die, die nicht ganz
1: so positiv war. Das war dann die Meniskus-Operation, da hätte die Karriere schon zu Ende sein können eigentlich. Das,
0: das ist richtig, also da war damals zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich noch niemand groß nach so einer Operation wieder zurück aufs Eis gekehrt. Ja. Damals waren auch die Operationsmethoden ganz anders als heute, da hat man ja den ganzen Meniskus rausgenommen, heute tut man nur den Teil, der gerissen ist. Ja. Entfernen und die, der Rest ist nach wie vor Pufferzone zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelknochen, das ist klar. Und das war für mich eigentlich, hätte hat, ich gedacht, jetzt ist, jetzt ist es aus. Aber gute Operateure, gute Nachbehandlung und dann hatte ich so, wo ich dann wieder gelaufen bin, hatte ich also erstmal auf der Straße ja. und so, hatte ich so gut wie keine Schmerzen mehr. Und da habe ich gedacht, also eigentlich kannst du es ja nochmal probieren, ja. Auf dem, aufs Eis gehen. Und ganz langsam hat man dann angefangen, erstmal ja. nur Schritte dann äh, Büroetten und dann einfache Sprünge und das das war das blieb so. Und da habe ich gesagt, das ist ja einfach frei, dann versuche ich das nochmal. Und dann hat das geklappt, bin ich wieder zurückgekommen.
1: Wie viel hat die OP eigentlich zu ihrem Berufswunsch Orthopäde beigetragen? Na
0: genau, das, das hatte ich ja zum Teil vorhin schon mit angedeutet gehabt. Also da hatte ich natürlich unmittelbaren Kontakt mit Orthopäden mhm. und äh, ein ehemaliger guter Paarläufer, der Heinz-Ulrich Walter mhm. mit seiner Frau äh, Heidemarie Steiner. In den 60er Jahren waren die mhm. sehr erfolgreich. Der war ja auch mit dort äh, bei diesem Operationsteam dabei. Mhm. Und mit dem konnte ich mich ja dann hinterher immer auch nochmal richtig unterhalten und wie das jetzt abgelaufen ist und, und, und so weiter und so fort. Und dort reifte eigentlich bei mir schon so ein bisschen der Gedanke, dass ich später, wenn ich mal mein
1: Medizinstudium vielleicht beendet habe, dass ich mal in die Orthopädie gehe. So spielt das Leben. Ähm, ja, nach dem umstrittenen vierten Platz bei den Olympischen Winterspielen 1976 wollten Sie dann eigentlich doch Schluss machen. Ähm, zu Bronze haben gerade mal 0,04 Punkte gefehlt. Der Kanadier Toller Cranston hatte da nur einen hauchdünnen Vorsprung. Wer oder was hat Sie denn dazu gebracht, weiterzumachen?
0: Ja, das, das war natürlich ein, äh, eine deutliche Niederlage für mich. Also das, das war immer mein Ziel, eine olympische Medaille zu gewinnen. Und da war es eigentlich greifbar für mich, weil die Pflicht lief gut, äh, habe dann aber im Kurzprogramm dann einen groben Fehler gemacht. Das muss ich mir selber dann zuschreiben, einen mhm. groben Fehler. Mhm. Und da habe ich entsprechend eben auch niedrige Noten bekommen. Und in der Kür konnte ich das dann eben auch nie wieder wettmachen. Es war mhm. zwar sehr knapp, aber
1: ja, also da war die Leistung nicht gut, das, das muss man sagen. Toller Cranston muss ja dann auch irgendwelche Fehler gemacht haben, wenn er nur so knapp vor Ihnen war.
0: Naja, da lag in der Pflicht schon ziemlich weit hinten. Ah, die also Pflicht, Pflicht gab es ja damals noch. Da also ja. gab noch die Pflicht. Und da, <lacht> das war ja,
1: wo ich immer schon ein bisschen
0: Vorsprünge herausholen ja. konnte. Er war ein sehr, sehr guter Kürläufer, Ausdrucksläufer. Und äh, hat das dann sozusagen mich überholt, weil ich mhm. eben meine gute Leistung da gebracht habe. Ja, also war ich ziemlich niedergeschmettert und hatte eigentlich vor, aufzuhören, mein Medizinstudium dann auch zu beginnen. Naja, und äh, da gab es dann aber natürlich äh, Funktionäre in Berlin beim Deutschen äh, Turn- und Sportbund. Die haben gesagt, also, das kannst du nicht machen. Wir brauchen in jeder Sportart Medaillenanwärter. Mhm. Und die gab es wirklich damals mhm. in, in der Disziplin noch nicht. Ja. Und ich habe gesagt, nee, aber ich, für mich äh, ist jetzt ganz wichtig, dass ich meinen Beruf sozusagen äh, erlerne, das Studium, und dass ich später dann mal einen ordentlichen Beruf habe. Ja, äh, aber mir äh, könnt ihr ja was, was, alles bieten, was, was möglich ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, Also ich will auf jeden Fall mein Studium beginnen. Und äh, das geht aber in Karl-Marx-Stadt geht das nie, Gibt es auch keine Einrichtung, die, keine Uni und, und so weiter, die das machen kann. Da machen wir schon möglich. Wenn du dann nach Berlin kommst, äh, dann tun wir für dich einen Sonderstudienplan. Aha. Also, ja. Und, und da, da, da muss man sagen, also das ist ja, wenn man das hört, das ist heutzutage nicht vorstellbar. Da hatte ich dann einen Dozenten, der nur alleine für mich da war. <lacht> mhm. Biochemie gemacht, dann äh, noch andere Fächer, Physik und so weiter, die ich dann gezielt mal ein Vierteljahr intensivst gemacht habe, dann den Abschluss auch dort gemacht habe. Also es wurden keine Abstriche gemacht. Ich musste das genau wie die anderen das machen. Bloß ich hatte einen Sonderstudienplan. Also habe das ganz alleine mit dem Dozenten <lacht> gemacht. Das haben die alles organisiert. Mhm. Und dann war ich dort untergebracht äh, in einem Sporthotel. Da habe ich dann bei, auch vorübergehend mal bei mhm. dieser äh, Heidemarie Steiner-Walter äh, trainiert, mhm. weil die Frau Müller war ja nie in Berlin. ja habe ich mal ein Vierteljahr dort trainiert. Die hat das ja auch sehr schön und sehr gut gemacht. Und äh, dann habe ich meine Abschlüsse dort gemacht. Dann bin ich wieder nach Marxstadt zurück. Und, und so peu à peu habe ich dann zumindest das Studium ein bisschen vorwärts getrieben. Also das haben die alles organisiert. Mhm. Und da hatte ich ja gar kein Argument mehr zu sagen, also ich, ich, ich mache nicht weiter.
1: Ja. Wie lang war das zeitlich dann, dieses Studium dann? Naja, äh, begrenzt, das, das, das ja ging, Also
0: das haben die zwei, drei Jahre, war dieses Sonderstudium. Mhm. Und die die der Unterschied zwischen der einen Olympi Olympischen Spielen und den nächsten, das sind immer vier Jahre. Mhm. Und das letzte Jahr, also weil ich ja dann wusste, ich mache auf jeden Fall bis zu den Olympischen Spielen in 1980 in Lake Placid. Da habe ich das letzte Jahr habe ich gesagt, wenn ich mich jetzt schon nochmal äh, auf diese vier Jahre eingelassen habe, dann mache ich das letzte Jahr, tue ich mich so intensiv darauf vorbereiten, dass ich dann wirklich meine Medaille hole. Und da habe ich auch das Studium in dem letzten Jahr völlig ausgeschaltet. Mhm. Nur noch trainiert, also da bin ich dann wirklich früh um sieben äh, ging ja die Pflicht äh, meistens los, also von früh um sieben hm. bis nachmittags um fünf war ich dort in der Eishalle. Zehn Stunden. Also zwischendurch natürlich immer mal eine Pause, mhm. aber Eislaufen, Ballett, dann Athletik, wieder Eislaufen und so weiter und so fort. Also das war hart, aber, und das ist ja das Schöne dann, dass man sagen kann, es hat sich gelohnt. <lacht> Denn äh, bei den
1: Olympischen Spielen habe ich ja dann im Endeffekt meine olympische Medaille geholt, die ich so gerne haben wollte. Kommen wir dann auch gleich doch. noch äh, drauf zurück. Welchen Einfluss hat denn Jutta Müller damals auf Sie genommen, dass Sie dann doch weitermachen? Die,
0: die, die hat sich gefreut, dass ich gesagt habe, äh, ich mache noch weiter. <lacht> <lacht> die, ja, Aber hat sie erzählt. jetzt nicht
1: überredet oder so noch irgendwie oder zusätzlich? Nö, die hat,
0: die hat natürlich gesagt, ja, du hast doch große Chancen noch und, und, und so weiter und so fort. Die hat ja also nicht davon abgeraten, mhm. dass ich dass ich weitermachen soll. Die hat sich gefreut, also dass, dass ich noch weitermache, dass ich mit in ihrer Gruppe drin bin. Damals ist ja dann auch die Katharina noch mit dazugekommen, als kleine, äh, talentierte Läuferin. Mhm. Mit der habe ich auch noch trainiert. Und die anderen, das, das, das war eine schöne Gruppe bei der Frau Müller. Das waren alles erfolgreiche, Läuferinnen. Ich habe ja am Anfang noch mit dem Günter Zeller äh, trainiert. Der ja auch ein sehr guter äh, männlicher, weil sie immer gesagt haben, du bist der einzige Mann, der bei der Frauenbelohnung trainiert hat. Das stimmt nicht. Also der Günter Zeller war ja auch Dritter der Europa- in weltmeisterschaften mhm. Ist dann äh, in die BR, also in die Bundesrepublik, äh, dann geflüchtet damals. Deswegen hatte ich dann keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Ja, und äh, aber ansonsten war das eine schöne Gruppe und die Frau Müller hatte sich gefreut, als dass ich gesagt habe, ich mache noch
1: ein bisschen weiter. Hat sie denn Jutta Müller manchmal auch so mit ihren Trainingsmethoden überrumpelt oder lief das doch immer nach Plan?
0: Also, sie war eine, die immer unter Volldampf stand. Immer, ob das jetzt im Sommer war, wo eigentlich überhaupt keine Wettkämpfe waren, <lacht> da, da gab es ja auch manchmal Zeiten für mich, mhm. wo ich gesagt habe, also heute in der Eishalle bei dem schönen Wetter, und Gäste lieber baden. Und, und da hatte ich auch manchmal, wo ich gesagt habe, also ich, ich habe keine Lust mehr weiterzumachen, ich, ich will aufhören oder so. Und die hat mit ihrer Begeisterung eigentlich die Sportler immer so mitgerissen, dass man im Endeffekt gesagt hat, okay, gut, mache ich. Das hat irgendwie ein Ziel. <lacht> und und, und das, das, das hatte sie. Also das, das war un, unglaublich, dass, dass sie immer so, jeden Tag sollte man das Beste also sich herausholen. Und das hat sie auch selber von sich als so gewollt und hat es auch vorgelebt. Und, und, und das war außergewöhnlich. Also das ist außergewöhnlich. Und äh, ja, so, so bin ich ja dann noch dabei geblieben bei dem Eislaufen, obwohl, wie gesagt, ich schon öfters mal meinen Eltern gesagt habe, ich, ich habe keine Lust mehr. Ich, das, das ist mir zu viel, das will ich nie. Aber ja, doch, ja. doch, dann ist das wieder, hat es wieder geklappt. Und wo die Zeit dann wieder kam mit den Wettkämpfen, ja. weil ich auf ja uns schon mal gesagt hatte, also ich war mit so ein Wettkampftyp, ja das hat dann richtig Spaß gemacht. Wettkämpfer bin ich gerne gelaufen. Ja. Manche, die, die kriegen dann plötzlich zu großes
1: Lampenfieber, sind nervös, aufgeregt, dann wird das nicht ganz so, aber das war bei mir andersrum. Äh, Wenn es dann mal vielleicht nicht so ganz so gut lief, hätten Sie sich da vielleicht ein bisschen mehr Aufmunterung noch vielleicht von Jutta Müller gewünscht?
0: Damals? Ja, also sicherlich gab es natürlich auch, es gab ja verschiedene Sportlertypen unter ihrem Fettischen, muss man so sagen, Sie, sie war eine harte Trainerin, also das muss ich nach wie vor sagen. Harte Trainerin äh, und hat auch nie, immer mit den feinsten Worten gearbeitet. Das, das muss man so sagen. Wenn da manchmal, welche in der Eishalle gekommen sind und haben da so zugehört,
1: da waren die erstmal ruhig. Lange Gesichter. Was
0: das ja, war. aber die meisten, also die bei ihr trainieren, wissen ja, wie sie ist sozusagen. Ja. Und dann musste man da ruhig sein. Man durfte jedes Wort auf die Goldwaage legen. Hm. Das und es, wichtig, es, ja. es gab aber Sportler, die das nie konnten. Hm. Und die sind da dran ein bisschen kaputt gegangen. Hm. Also es gab nicht viele, aber ich, ich kenne zum Beispiel eine, will jetzt keinen Namen nennen, aber das war ein ganz großes Talent und die war sehr sensibel. Und äh, wenn jetzt äh, mal was Schlechtes gelaufen ist beim Wettkampf, da hätte man ja ein bisschen aufmunternde Worte äh, gebraucht, hm. um das wieder, wieder in Gang zu bringen. Aber da wurde eben dann hm. drauf rein, ja, genau. Und, 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 ja, und, und, und das hat nicht jeder so verkraftet, das das, das muss man
1: sagen. Hm. Ja, die Winterspiele 1980 in Lake Placid, hat sie schon auch angesprochen, da haben sie viele ganz vorn gesehen. Die Preisrichter haben sich dagegen dann für den Engländer Robin Cousins entschieden. Später war von der Kür ihres Lebens die Rede. Jan Hoffmann, die Kür seines Lebens, hätte die nicht Gold verdient gehabt, also ich muss so
0: sagen, ich habe ja dort die anderen Läufer, habe ich dort nicht gesehen, weil dort muss man sich ja auf sich selber konzentrieren. Ähm, der Robin Cousins ist vor mir gelaufen und ich muss ich alles sagen, ich wollte gar nicht wissen, wie der gelaufen ist. Ich habe mich nur auf, auf mich sozusagen mhm. konzentriert, also wollte klar, meine ja. beste Leistung bringen und das muss ich sagen, das ist mir dort auch wirklich gelungen. So eine gute Kür, wie ich dort gelaufen bin, bin ich nirgendwo anders gelaufen. Und da habe ich mir hinterher überhaupt keine Vorwürfe oder sonst was gemacht, dass ich eben dort hätte vorne sein können oder sonst was. Ich habe meine Medaille gewonnen, bin meine beste, habe meine beste Leistung gezeigt, mehr könnte ich eigentlich noch machen, sozusagen. Und das andere, das lag nicht in meiner Hand. So, und wenn dann die Frau Müller hinterher zu mir gesagt hat, oder auch manche Preisrichter, also heute hättest du den ersten Platz verdient oder sowas, na gut. Aber was, was will ich da machen? Nicht. Ja. Äh, ich war zufrieden, ich habe das erreicht, was ich wollte und äh, habe dann sozusagen vier Wochen später, waren ja dann die Weltmeisterschaften und da ist das nochmal gedreht mhm. worden. Und da bin ich Weltmeister geworden und mhm. bin dann sozusagen auf dem Höhepunkt eigentlich meiner Laufbahn auch abgedreht. Das war, also das war, besser ging es gar nicht,
1: das muss man sich so sagen. Wollten die Preisrichter dann bei der WM vielleicht doch noch was gerade rücken? Da muss man die Preisrichter fragen. <lacht> aber dort bin ich auch nicht
0: schlecht gelaufen, ist aber nicht so gut wie bei den
1: Olympischen Spielen. Sie haben ja selber nach Ihrer aktiven Laufbahn selbst noch jahrzehntelang als Preisrichter gearbeitet, sogar bis vor zwei bis drei Jahren noch. Wie wird man eigentlich Preisrichter?
0: Gut, also dann muss man sich sozusagen da äh, melden. Dann gibt es ja Schulungen da. Ja auf was man achten muss und so weiter. Das fällt natürlich ein, der über viele Jahre selber gelaufen ist, natürlich einfacher als jemand, der das gar nicht gemacht hat. Mhm. Und heutzutage ist meines Erachtens sogar eine, eine Bedingung, ein Kriterium, dass man selbst mal Eisläufer gewesen sein muss, so um, 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 um Preisrichter zu werden. Man muss kein Weltmeister gewesen sein mhm. oder, oder sonst was, ja. aber eine bestimmte äh, Sache muss man da äh, gelaufen sein. Und das hat mir Spaß gemacht, weil damit war ich ja mit dem Eiskunstlaufsport immer noch in Verbindung äh, bin kein Trainer gewesen, äh, kein Funktionär oder sowas. Das hatte mich nicht so interessiert. Aber als Mediziner nebenbei noch ein bisschen mit dem Eiskunstlaufsport mhm. äh, in Verbindung bleiben, das, das bot sich an. Und, und das habe ich gerne gemacht. No? Und waren ja dann wirklich also 30 Jahre? Ja, also waren war viele, viele Jahre, genau. Und ich habe ja auch bei großen Meisterschaften, da muss man natürlich dann auch internationale Prüfungen ablegen. Ah, das kommt auch noch dazu. Genau, also man ist ja, erst ist man nationaler Preisrichter, dann ist man internationaler Preisrichter, wird man gemeldet vom Verband. Und wenn man dann Meisterschaftspreisrichter werden will, da muss man dann, also wird eine Schulung gemacht und eine, in Englisch eine, eine Prüfung ablegen. Und eine theoretische Prüfung und eine praktische muss man sich dann hinsetzen und, und werden und so weiter. Und, und dann kann man sozusagen bei Europa-Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, werden. Also das ist schon, äh, das kann ja jeder machen. Also da muss man schon eine Prüfung ablegen und da sind auch schon mehrere durchgefallen. Das, das ist so. Hm? Wie
1: subjektiv ist denn eine Benotung für eine Kür aus Ihrer
0: Erfahrung? Ja, also immer dort, wo Menschen irgendwelche Wertungen geben, das ist immer ein subjektiver Faktor. Das ist klar. Aber die haben ja äh, gegenüber vor 40 Jahren haben die ja das Wertungssystem mehrfach umgestellt. Und so wie das jetzt ist, würde ich sagen, ist, ist das noch am objektivsten, muss man sagen. Weil jeder Sprung, jede Pirouette, jeder Schritt hat eine bestimmte Wertigkeit. Mhm. Zumindest der sportliche Wert, der künstlerische Wert, wie das der äh, Preisrichter einschätzt, das ist immer subjektiv. Mhm. Das, das ist klar. Je, Jeder hat eine andere Meinung. Mhm. Und die Mehrheit dieser, dieser Meinung, das gibt ja dann das Bild sozusagen und, und, und das, das finde ich okay. Sicherlich ist immer ein, ein subjektiver Faktor immer noch mit dabei, das hat man beim Wasserspringen im Turnen, ist, ist das immer, wo, wo noch Leute sitzen, selber werden, wo nicht die, die Uhr äh, die Zeit zeigt und so weiter, das, das, das ist klar. Aber es ist aus meiner Sicht wesentlich objektiver geworden gegenüber früher.
1: Im März stehen ja die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montreal an. Die deutschen Hoffnungen ruhen da vor allem auf den Paarläufern Hase Valordin. Eine Medaille wird, wäre allerdings ein kleines Wunder. Was müsste sich im Eiskunstlauf in Deutschland ändern, damit ja in absehbarer Zeit mal wieder Erfolge gefeiert werden können?
0: Also, was ich sozusagen hier mitbekomme, ich stehe ja jetzt nicht mehr so direkt in der Materie drinnen. Aber wenn ich, wenn ich sehe, dass im Sommer... Äh, gerade hier in, in Dresden und so weiter, die, die Eisbahn drei Monate oder noch länger äh, gar nicht existieren. Ja. Äh, dann ist das also das gegenüber anderen Ländern, die das ganze Jahr über durchtrainieren, sicherlich. Die guten Läufer, die gehen dann auch dorthin, wo Eis ist. Dann gehen die nach Oberstdorf. Äh, dort sind drei Eishallen, wunderschön und so weiter. Aber das ist immer mit Aufwand verbunden. Ja. Und äh, Schule, Beruf und so weiter das untereinander dann in Einklang zu bringen, das, das ist schwierig und äh, sicherlich müsste da äh, was verändert werden. Ich kann Ihnen aber jetzt wirklich nicht sagen, weil ich da nicht mehr so drinnen stecke, wie das ist. Ich verfolge das auch, zwar nicht mehr so ganz äh, intensiv, wie das noch war, wo ich hier selbst Preisrichter war, aber bei Weltmeisterschaften gucke ich mir natürlich das an, was übertragen wird. Wird ja nicht mehr ganz so viel übertragen. Ja, <lacht> ne? muss man sagen Aber sagen, äh, ja. gut, und äh, ich wünsche natürlich unseren äh, Sportlern immer das, das Beste. Und man muss natürlich sagen, auch bei den Paarläufern jetzt, da habe ich gestaunt, dass die diesen Grand Prix-Finale mhm. gewonnen haben, aber da muss man auch wieder dazu sagen, da sind ja nie alle Sportler da gewesen, weil eben die als, der, als Russland, die die dürfen dürfen ja nicht starten mhm. und dort kann man eigentlich sagen, sind wenn da welche starten, die sind immer vorne.
1: <lacht> das da hat sich nicht so sehr viel verändert in nee. den letzten Jahrzehnten.
0: Aber es ist gut, dass überhaupt welche wieder in, in die Region kommen. Das hat man ja auch manche Jahre gar nicht so gehabt.
1: Wie oft gehen Sie selbst eigentlich noch aufs Eis?
0: Mit der Familie äh, im Winter, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Mal. Also dann im Freien äh, auf den... Öffentliches öffentlichen Laufen, Eisflächen. ja. <lacht> macht immer noch Spaß. Macht Spaß. Jetzt sind wir mal, war jetzt wohl das kalte Wetter war sind wir in Moritzburg auf dem Teich gewesen, mhm. vor dem Schloss Moritzburg, ja.
1: herrlich, ah. wunderbar. Und ja, mit den Pirouetten und so klappt es auch immer noch.
0: Ja, da wird es hinterher immer schwindelig, <lacht> da sieht man die Sterne, weil man das nicht gewöhnt ist mehr. Und Sprünge, macht man bis noch die einfachen Sprünge, nicht mehr die Dreifachsprünge,
1: okay. <lacht> Alle Achtung. Ja, wenn Sie zurückschauen, wie dankbar sind Sie, dass Sie sich in jungen Jahren für den Leistungssport entschieden haben?
0: Also über den Sport hat man viele Eigenschaften sich angeeignet, die man auch im normalen Leben sehr gut gebrauchen kann. Also Ausdauer, nicht nach irgendeiner Sache dann die Flinte ins Korn werfen, ja. sondern Zielstrebigkeit, Disziplin, äh, ja, Lernfähigkeit. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man im Leben gebrauchen kann. Und, und das muss man im Nachhinein sagen, auch diejenigen, die dann vielleicht äh, nicht den Erfolg hatten, äh, ist das nicht umsens gewesen? Also das prägt einen sozusagen, tut auch Charaktereigenschaften, Formen, die man dann das
1: ganze Leben gebrauchen kann. Sehr schön. Ja, wir drehen noch eine Schlusspirouette und zwar mit Ostprodukten. Was mag oder mochte Jan Hoffmann lieber? Leckermäulchen oder Schneewittchen-Quarkspeise? Leckermäulchen. Warum? Puh, das habe ich eben früher ab und zu mal gegessen. Das kenne ich und hm. das, das, hat mir geschmeckt. Badezusatz Böllosan oder Latschenkiefer Schaumbad? Puh,
0: latschenkiefer Schaumbad. Also das habe ich selber auch schon mal so als Entspannungsbad hm. zu den Sachen genommen. Hm. Früher, wenn man da mal irgendwie eine große Ausdauerlauf oder sonst was gemacht hat, dann, äh, so, so ein Entspannungsbad habe ich dann gemacht und da haben wir dann meistens sowieso was reingegeben.
1: Jetzt geht's noch ums Fernsehen und um Trickfilme. Arthur der Engel oder Adolars fantastische Abenteuer?
0: Das zweite kenne ich nicht, Arthur <lacht> der Engel kenne ich. Und den haben wir uns auch angeguckt. Also, genau. Adolar war
1: dann erst in den späteren Jahren, deswegen ah, ja. ist es immer. Arthur auch der Engel, Engel ist, ist ja bekannt. Ja, vielen Dank, Jan Hoffmann. Ich danke auch. Ostdeutsche Sportlegenden.
0: Sportler -Stories vor und nach der Wende. Ein Original-RSA-Podcast.